1: Bienvenidos al iDex Podcast número 56. Uh -huh. Este es un episodio emocionante, sigue siendo adentro de la serie donde estamos grabando afuera del estudio. Eh, como en el previo, estamos eh, en la conferencia de Miami, la conferencia de Bitcoin más grande del mundo, 2023. Estamos haciendo la intro a esta eh, entrevista muy emocionante en español. Vamos a pasar a inglés porque sentimos que se puede compartir más con con la comunidad internacional que sepa lo que estamos haciendo aquí en Guatemala. Así que we're switching over and we're starting this interview at block height 790,508 of the only timeline that matters. Sebastian, welcome to the podcast. Thanks Thank for, you for having me. Thanks for having me. So, please introduce yourself, you know, what's your name and what were you doing previous Bitcoin?
0: Yes, Sebastian Bonifazi, I'm director in Invesgo. Uh, Before previous in Bitcoin in 2017, I, I started in Bitcoin. But before that, I was in college in, in Penn State. I, w I remember a class in econ. I was they, they mentioned Bitcoin. And dumb for my part, I didn't pay attention to it. And imagine in, uh, this was in 2012, 2013. I would have been maybe a millionaire right now. <laughs> but yeah, I heard of Bitcoin there and I didn't pay attention after my I graduated college in around 2015. I uh, started working in, in Guatemala, working in a family business in, in coffee pro production. We we produce coffee. And uh, I saw a Netflix documentary in in, in 2017 of banking in Bitcoin. I I I told my parents, hey let's invest in Bitcoin. It's it's crazy, there's huge gains, <laughs> let's do it. And at that time there wasn't any any anywhere to to, to invest in Bitcoin. So I told my mom let's let's bring an exchange uh, so we started investigating in uh, what what exchange and, and who to call and it turns out that the, my mom's banker in in scotia bank uh, lives in the same floor in the same building as, as the owner of the biggest exchanging of at that time in canada so i went to canada to to introduce myself to let them know we were that our interest in bringing it to guatemala and uh, at the end we didn't do anything with canada but then with with the help of our ceo david we we brought we went to silicon valley to bring abra and now we're, we're partners of abra and in, in guatemala and in latin america and that's yeah. how we started with, with the business
1: yeah, that's, a, that's an amazing story and i think and, and this is a two-part interview david is going to come yeah. here as well um we all have in a certain sense that part in our journey where we have to you know talk to our families and explain to them uh what is bitcoin yeah. what's the whole thing around it and usually they always you know give us a weird look into it and mm -hmm. like okay now he's gone yeah <laughs> so <laughs> he's crazy <laughs> uh, how was that with you and and you know getting also the the approval of your parents and which i admire a lot that, that you were able to go and they gave out their personal contacts yeah. and everything to.
0: How was that conversation? How did it go down? It was, it was, it's, it's still uh, uh, a conversation. It's ongoing. <laughs> <laughs> But yeah, my mom is, is he, she's a trooper. She. She's been the one that's been supporting us more. And and she, she even uh, sends me news. She even gets, gets learns about things that, that, wow, I get surprised. And, and how do you know this? And I don't. <laughs> But uh, yeah, then it's, it's an ongoing process. And, and I mean, they, They got into it and, and, and now we 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 we've grown a lot in, in Central America and in in Latin America and really proud of it. Yeah.
1: What are the like key things that you know This technology is bringing to a region, and where do you see its advantages? You know, what where are you investing like so much of your life force into this?
0: Station? Yes, as I mentioned before, I, I've with my family we are farmers. Basically, we, we I've worked in, in in coffee farms and sugar, but now I'm with my father in, in coffee production, and we're deep in the interior of Guatemala. And 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 before we, because we went to the American Republic and I came back. When I came back, we we're still pay paying our employees in in cash. Imagine, mm -hmm. uh, imagine leaving the bank with stacks of cash like this—it's <laughs> very dangerous. So uh, people are still thinking about cash, thinking they don't know about inflation, they don't know the, the problems that there is in, in in controlling cash, and there's still a the problem because right now we're we're still paying them in checks, and and it's it's the first thing they do when they receive a check is go to the bank and cash it out and 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 waste it because there's a problem in guatemala where people like to drink a lot and and that's what they do basically they they don't, they cash out the the their, their money and go to the bar and get a beer or, or they don't use it to invest in themselves they don't use it to invest in the future so so i think bitcoin and and, and crypto and the, and the blockchain technology is going to help to educate everybody financially and, and let them improve their uh, lifestyle and everybody's lifestyle. And I think it's, you know,
1: Jose mentioned it in his speech, like from our side, one thing is to talk about financial inclusion and, and another thing is to really live it yeah. and be in, be in that shoes, right? And there is financial exclusion in our region. A lot, yeah. Um, and you guys are doing an amazing job and, and really pushing this and, and bringing that power uh, into people's hands. Yeah. Um, so, operating in Guatemala, what was like your biggest fear of opening a business like this in Guatemala and bringing it down out to the street?
0: Yeah, well, the first, uh, the biggest fear is uh, the incertidumbre that there is in, in, in the region. Uh, the first thing we said is we're going to hire the best CPA agency, the best lawyers to, to make this thing legal. So we structured our, our company that in a way that, that the banks are gonna like to work with us, and, and we're not gonna get in trouble because we're doing everything legal. And even though we're not regulated in Guatemala still, we're acting as if we are regulated. So we do KYC to all of our clients. We, do, uh, we don't accept cash. We only bankrised uh, money. So, uh, this was one of the, or the biggest fears we had in before starting uh, since it's, it's, not, it's not known in Guatemala and, 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 it, it, uh, and like, we didn't, want, we didn't want to get in trouble. <laughs> <Yeah>. <laughs> and
1: I think that's, that's one of the biggest challenges, at least, you know, from, from our experience now mixing it in there of opening with all that uncertainty was yeah. how do you do it the correct way?
0: Yeah, exactly. And
1: what gave you that like push to do that jump of faith and, and actually put it out there?
0: We went to, to speak with all the banks uh, uh, with David, and and we pre we presented them our, our business model and how we were going how, how we were gonna work, and they accepted it. So so we we started the, the business, and now now we 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 got the Mastercard crypto card program. We were the first fintech uh, to get it in Central America. So we're launching our new uh, crypto card. And the compliance we had to do with MasterCard was huge. <laughs> Almost a year of, of doing compliance work. And, and now we're, we, we can proudly say that we, we got it and, and we're launching it pretty soon.
1: What, what excites you the most out of that? Like of, of being able to innovate in, in, in things like bringing out a, a
0: MasterCard. Revolutionizing the, the financial way of payments, like in, in Guatemala, uh, actually, as I mentioned in the interior, it's only cash basically. And this is an opportunity for people to use the blockchain technology to pay with, with, with a card. And it's, and it's also more secure for them as well.
1: So this is, we're in the conference, right? Yeah. Bringing it to the context of where we are right now. Is this your first conference? No, the third the third yeah. nice nice there seems to be a pattern there with three yeah. conferences <laughs> so how do you how do you feel of how has it evolved like on the first and then i think on the first you were still in the idea yeah.
0: phase uh, right now it's, it it first started just as bitcoin maximalist all everything bitcoin then the first one there wasn't lightning so in the second one and the third this it's basically bitcoin lightning it's 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 all about bitcoin lightning and and, and the way It's revolutionizing as well the, the transactions between countries and Bitcoin Lightning and payments. And, it's, and, and yeah, but, uh, that's, that's the difference I see.
1: And from a personal
0: perspective,
1: like how has it impacted your journey and your conviction of what you're doing?
0: Bitcoin Lightning, uh, I, I personally, me, I, I like to store my Bitcoin. So, so I don't like using Bitcoin as a means of payment, but <laughs> I see it more as a store of value. Uh -huh. So, so, but I don't know. This, is, this is, it's a good way to to pay, and and it's it's fast, and and it's it's not affected with inflation as well. It's not affected with the volatile of, of, of the Bitcoin price. So, so it's it's a great uh, option as well.
1: You just mentioned, you know, of of how you view it, and I remember last year, uh, David actually is the one that brought me to a ATM where I took out my first NFT. Ah, uh, yeah, the BigSup. Uh, the mm -hmm. big of yeah. NFT. Mm -hmm. <laughs> exactly, I still have it. Um, like from that, like what type of, you know, like on a business scale, what are you looking for and what are your biggest insights of what you take from, from this type of conferences?
0: It's everyone in, is in, who's, who's innovating in Bitcoin is here. Everybody who, who's big in Bitcoin and crypto and blockchain is here. So networking is, is huge here. Yeah. The contacts you get from, from being here and, and the name you get from being here. Evex is getting a great name for you from, from being a, a, a promoter of, of the Viking conference for second time this year. Uh, second conference, yeah? Yeah. <laughs> and, and yeah, you get, a, a, you, you, you get known in the, in the world and, and it's, it's really important also. And I'm, I'm sure
1: you've had, you know, a lot of conversations with your friends In Guatemala, where they, have, in Guatemala they, they tend to be very opinionated. Mm -hmm. People have very opinionated. They had a very strong opinion yeah. on something. So, you know, on, the, on those conversations and reminiscing on those, how do you feel when you get you know, asked that in, 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 a, in one of the parties, like, what is your company? What do you do? When, what do you do?
0: They see Bitcoin as a, as a mean to get rich still. They don't see the, the, the technology in the background, so they say, oh, it's, it's too low now, or, or, or it's, it's just gonna go down and, and I'm gonna lose my money and, and everything. So when I start explaining the technology and, and, and what we do, uh, what we're doing with Mastercard as well, they, they get intrigued and, and start, uh, and start uh, getting excited about it, but they still see the, the, the monetary part. They, they wanna get rich fast so. <laughs> or they're afraid to lose money. <laughs> That's, that's basically what, what we talk about mostly. <laughs> <laughs>
1: and, you know, it, it takes a lot of effort to really get out of that perspective and, and talk it through from a more, you know, like a profound perspective of way of life. And that's kind of like what I want to get into you, like, on how you saw your life and your goals, your personal goals. You know, before getting into this and now after, how has it changed?
0: Well, I didn't know we were going to get the MasterCard uh, program, so th that changed a lot. We, I didn't know we were going to get so far. I didn't know we were going to work with Binance as well, because now we're partnering with Binance as well. So uh, I thought we were going to stay with Abra and, and just Abra and, and keep working with Abra. And, but we have grown a lot. We have changed a lot. and And... And yeah, basically we're pretty excited about it.
1: But like on on your personal, personal perspective level. level, like how you deal with your relationships, I
0: don't know. Uh, well, it's it's hard because I, I usually don't give financial advice and I, I gave it once and it was a mistake to, to friends. <laughs> I, I told them to, to invest in XRP and <laughs> XRP came down and they were, you told me to invest in XRP. <laughs> Uh, so but I I don't give financial advice. Uh, so uh, I I keep it to myself with my wife, with my family, and and, and if anybody asks, this is my personal uh, uh, opinion. I'm doing this. You can do whatever you want, but I'm mm -hmm. doing this. And and actually, uh, I every week I keep buying Bitcoin. I didn't know I was gonna keep on buying Bitcoin. Uh, I keep buying Bitcoin because I see the, the the inflation there is in the U.S. and and this is a way to to fight against it. And every week I buy a little bit more Bitcoin, a little bit more Bitcoin, and and. I think now I'm, I'm going to keep on doing it. Uh -huh.
1: So a long-term mentality, like <laughs> Huddle till the end. Huddle <laughs>
0: to the end. <laughs> yeah. That is awesome. Man. And Are actually, I just bought a, a Pepe. Yeah. <laughs> yeah. I bought Pepe. <laughs> it, was, it was crazy. I, I bought like a little Pepe. It came up a ridiculous amount. I didn't sell it. Sell I was just looking to see what happens. <laughs> And, and, and now it came down, but I'm going to leave it there see what happens.
1: See <laughs> <laughs> the next cycle. Yeah. <laughs> see, there's always a next turn. Bueno, to, to, to be wrapping it up, like, I would like to understand from, from you, you know, as a, as a Guatemalan entrepreneur coming from a family with a long legacy of entrepreneurship and, and building big uh, operations and managing, you know, a lot of personnel and everything what's your biggest takeaway from doing something digital in a very much analog region
0: yes as you can see it's, it's very different as, as what we're doing we with my family my, my mom and my father we 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 are in retail we are in truck in, in tractors we are in, in in farming so and now bitcoin and the blockchain is really different <laughs> so now we we are re like uh, revolutionizing what we're doing and and, and this is this is gonna help us in in i don't know in in, in growing faster and in, in making our name of herself in, in 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 also again revolutionizing guatemala and 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 giving a name for ourselves personally
1: yeah no well, yeah you're definitely the pioneer my man <laughs> <laughs> yeah, it's, well it's good well thank you for sharing really it was it was a great conversation Oh, no, thanks for having me Yeah, uh, thank you for being here Um, this We're going to continue with David, yep. and then I'm going to do the next block. But awesome. The Thanks for having me. Continuamos la conversación en esta parte en español para, para ampliar. Spanglish, um, portugués.
0: <laughs>
1: <laughs> la última entrevista en un podcast que yo estaba hosteando con David fue hace cinco años, así que ya era hora. Ya Increíble. Pasa el tiempo rápido, ¿no? <laughs> sí. Se siente como 20. De verdad, siento como que si lo conozco toda mi vida a David. Empecemos por, por dónde...
2: Les contamos un poquito de cómo nos conocimos y, cómo y, y, y a dónde hemos ido. Eh, uh, bueno, pues yo creo que el destino nos, nos llevó en este camino del, del cripto. Eh, uh, recuerdo que estábamos casi pues arrancando nuestros negocios, comenzando con, con lanzar estos productos de cripto eh, uh, y pues oyendo un poquito el primer segmento, creo que nuestro negocio ha ido evolucionando, ¿verdad? O sea, ha ido... Eh, este, creo que este, esta industria cripto cada año es diferente y, 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 y pasan cosas que tal vez... You never imagine <risa> eh, um, y, um, y, y eso nos ha pasado a nosotros, pues, ¿verdad? O sea, también hemos ido creciendo, siendo pioneros en, en países que tal vez no existe tanta innovación, donde se ve difícil la innovación. Eh, um, y pues hoy, creo yo, después de cuatro o cinco años, pues eh, ya tenemos negocios pues, más establecidos, que a veces nos preguntan así como que, bueno, eso es un startup... Bueno, no sé, ¿verdad? Ya no sé si somos un startup o ya somos pues un negocio un poquito más en marcha, pues, ¿verdad? O sea, eh, pero aquí estamos, ¿verdad? O sea, como contaba Sebastián en el segmento anterior, pues ya eh, Invesgo ha ido creciendo, ahí te, te estuvo contando ahorita que estamos, la, pues, yo considero que somos el primer programa eh, de tarjetas, de Mastercard de Centroamérica y el Caribe. Primero con el programa Crypt, la licencia Crypto de Centroamérica y el Caribe, eso... Por seguro. Uh -huh. Pero también primer programa, creo yo, de una empresa fintech lanzándola ya operativamente en Guatemala, pues, ¿verdad? O sea, Exacto. porque habían otros que dicen, ah, no, así hoy primero, sí, pero ¿dónde está tu tarjeta? O sea, todavía no, pues, o sea, no, en nosotros no habíamos dicho nada, pero hoy, algo como te enseñaba, y aquí uh -huh. aprovechando para los que nos están viendo, aquí tenemos nuestra tarjeta X-Snyder, que no solo es la primera tarjeta del mundo que está conectada a un NFT y que tu statement. Eh, lo puedes ver en una Web3. Entonces, es decir, que hoy los clientes entran a su portal web vía una billetera que puede ser como Metamask, eh, o puede ser la, la, ahorita la evolución que va a haber de Abra con conexión a Web3. Entras, te detecta que sos el owner del NFT y con eso hace la verificación que sos el dueño de esta tarjeta. O sea, es, es difícil. pues Vos, vos, vos por ejemplo, o, o cualquiera de los de aquí... no en un banco podés pasarle el código, el PIN, el password Ajá. y va a que vean y te ayuden. Pero vos no le vas a dar tu, tus claves de Metamask, donde tal vez tenés cripto, o tu otra, otra billetera donde tenés muchos criptos para hacer que te conecten. a No, es imposible, no lo vas a hacer. pues. ¿verdad? O sea, entonces, comenzas a enlazar Web3, Seed Phrase con un producto pues, diferente, pues. ¿verdad? o sea, un producto más tradicional. Y el primero que te da también un cashback en cripto. Tarjeta con un logo de Bitcoin. Pero que todo este cashback, en, al menos en snyder que esta es nuestra tarjeta más básica, eh, um, lo recibís dentro de Abra y ahí lo puedes convertir a cualquiera de las 80 criptos que tenemos. Eh, um, y si no, pues también puedes agarrar ese dinero, mandas a Binance, donde tenés cientos de criptos. Y pues si te gusta Pepe, si te gusta BNB, si te gusta eh, ADA, pues cambias tu cashback a eso, pues, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, que eso es totalmente diferente, pues, o sea, bien diferente. Y al final, aquí estamos en la conferencia de Bitcoin, pero tampoco somos todos súper Bitcoins, pues, ¿verdad? O sea, ya hay algunos que dicen, no, pues yo compré Pepe y compro otra cosa, etcétera. Pues también así son los gustos de la gente, pues, entonces, ¿por qué nosotros vamos a obligarlos a que el cashback sea Bitcoin o Ethereum? Sí, puede elegir ahí, ¿verdad? Y la otra que no la tengo aquí, porque esa sí viene en camino en Colombia hacia Guatemala, entonces ya, no, ya estaba aquí yo cuando ya no lo pude ver, es nuestra metal car, ¿verdad? Hoy esta metal car, que se llama To The Moon, es también una colección de NFTs donde hay un límite, o sea, agarramos un poquito el concepto de Bitcoin, de los 21 millones, de hacerlo limitado, o sea, hay 2,000 NFTs donde solo 2,000 personas pueden agarrar esta tarjeta metálica, que te da 3% de cashback, eh, de todo tu consumo, casi que es todo para ti, pues, o sea, lo que, lo, eso no quede no que grabado, pues, o, o, o ponerle el tit, cuando lo que no sé decir, pero eh, um, es, es casi como lo que paga Mastercard, pues, o sea, uh -huh. entonces uh -huh. es, 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 va para ti, o sea, tú cada vez que estás consumiendo, estás invirtiendo, es otra forma de verlo, ¿verdad? O sea, uh -huh. otra forma de estar invirtiendo en cripto, y para alguien que está arrancando y tiene miedo, y dicen, bueno, es que no sé si meterle a $100 en cripto, y Hoy, puedes decir, bueno, voy a ir a consumir, me compro un café, me voy a echar los tragos y ese cashback, agarrarlo y comprar Bitcoin. Uh -huh. O sea, entonces es como...
0: que
1: Sí, al final...
2: For free, ¿verdad? Entonces, es otra, otro concepto. Eh, ha sido un, un bebé que estamos pariendo, ¿verdad? O sea, eh, uno cree que innovar es sencillo, que en un par de meses sale un proyecto. Ha sido difícil, pues ¿verdad? O sea, conectar un Web3 a una tarjeta, cripto, cashback, o sea, es, es, es diferente, pues, ¿verdad? O sea, entonces, ya estamos, pero hoy, como te digo, ya ahí voy o a sea, te, te creo que te enseñé videos, o si no, les enseño ahí. Pueden ver ahí mis redes, ahí hay videos donde yo estoy pagando. O sea, estoy comprando un trago y se acepta, estoy yendo a un cajero, se acepta, estoy yendo a comprar ropa y se acepta, ¿verdad? O sea, es interesante. Y por último, para no dejar eh, hablar yo solo, eh, te digo también, hay, hay, hay un business case que es bien interesante, que es el concepto de Bitcoin, uh -huh. específicamente. Y aquí es donde yo lo veo, porque muchas eh, indi individuos, personas que están excluidas del sector financiero, eh, o que un país te puede excluir y decir, no, es que no te atiendo a ti, por eso los bancos no te voy a abrir cuentas. Hoy nosotros con esta tarjeta estamos dándole esa solución Hoy a toda una población en Honduras, por ejemplo, que está excluida de bancos y que simplemente dijo, dijimos, muévanse en cripto, muevan todo lo que quieren en, en una stablecoin, en nuestra aplicación de Abra y si quieren ir a gastarlo a un lugar donde hay un POS y tal vez no aceptan Bitcoin, no hay Lining, todavía no ha habido esa evangelización, pues pasas a tu tarjeta ese dinero y consumís con tu tarjeta. Entonces hoy resuelto su problema, ¿verdad? O sea, pagan su salario uh, en cripto, cripto, tarjeta, tarjeta, consumo normal. Y al final es, es lo que estamos hablando aquí en Bitcoin, pues sí. es, es esa inclusión, solo que nosotros hicimos pues un, un cachito, un paso para atrás para que hubiera más eh, facilidad, ¿verdad? Y que no tuviéramos que ir a, a convencer a toda la gente a, a usar un Bitcoin Lightning, pues ¿verdad? Pero sí. se puede, ¿verdad? O sea, entonces es y... interesantísimo.
1: Y creo que uno de los retos más grandes que tenemos nosotros es mantener el talento humano que tenemos en nuestros países, porque mucho va a la carrera de irte hacia el norte y demás. Y en general eres... Bueno, obviamente o sea, en parte porque se percibe que ya hay más eh, oportunidad, eh, que estás ganando en dólares, pero trabajar desde acá, en Guatemala, para una empresa internacional, por Internet, siempre, o sea, se ha podido desde que hay Internet, pero ahora se ha estado volviendo cada vez más común y entre eso también te vas dando cuenta de, de que un montón de gente no tienen retos de cómo recibir el pago o sea, ¿cómo y hoy paga? se lo
2: solucionamos o sea te digo, eso, we're giving the solution ajá. because you only have to download the app sign in and receive the crypto y ahí está that's all, right? o sea
1: y ahí está eh. y there you go financial inclusion and that's, eso y eso
2: y, y te digo y perdón que te interrumpa aquí pero eso o sea, estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Guatemala el tema de elecciones y todo lo, lo, lo pésimo que está pasando ahí con los candidatos. Pero nosotros estamos haciendo una solución, pues, para la gente que... Eh, ahorita se hizo famoso un TikTok ahí que, que le preguntan a un candidato que cuántos empleos va a crear. El tipo no tiene ni idea, pues, o sea, al final dice un número porque se lo fumó. Pero realmente aquí lo que vos decís, o sea, todos los millennials, los centennials, ya no quieren ir a una oficina. O sea, si pueden generarte el, el trabajo, pueden estar conectados en Zoom, pueden estar en Atitlán, pueden estar en Antigua, pueden estar en Petén, donde, en la playa. Y pueden estar trabajando, pues, ¿verdad? O sea, hoy la pandemia nos obligó a hacer eso. Pero, tal como decías, era difícil decir, ah, no, es que yo quiero trabajar por una empresa en Francia, pero estando en Guatemala. Hoy ya lo puedes hacer. Exacto. Ah, eh, um, y es interesantísimo, pues, ¿verdad? O sea, nosotros, como tú siempre vemos a Estados Unidos como aquí hay que venir, pero hay otros países que van muy avanzados. O sea, la semana pasada estuve en Dubái y los Emiratos están, o sea, corriendo, pues es como venga todo el mundo cripto, eh, estuvo el CEO de Coinbase ahí, estuvo el CEO de Ripple y era como que bueno que los los, los decían bueno qué tenemos que hacer nosotros para que ustedes vengan a nosotros, uh -huh. uh, díganos aquí estamos todos los que decidimos, pues y el de Ripple estaba así como que y el de Coinbase no pudo ni contestar, ¿verdad? o sea, porque como es empresa pública mejor se abstuvo, pero pues es interesantísimo, pues verdad cuando aquí vemos todavía a otros países que no tienen ni idea eh, um, o no te quieren dejar trabajar te cuesta eh, nosotros que nos hemos expandido ambas compañías a, a otros países de, de Latinoamérica el reto principal es que un banco quiera estar contigo pues verdad eh, um, y nosotros a veces tenemos hasta mejores procesos que lo que ellos a veces tienen pues o sea un KYC un, 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 una revisión de listas negras todos los días por ejemplo Invesgo nosotros revisamos en más de mil listas negras a todos los clientes diarios o sea uh -huh. eh, cada transacción entonces, cuando el, los departamentos de compliance de a veces vienen y nos dicen, no, mira pues está muy bien, pues está mejor que nosotros. O sea, es como... Literal. O sea, es, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pues, ¿verdad? O sea, eh, pero sí, es, yo creo que pues, en estos, como te digo, estos cinco años han ido evolucionando. Eh, nos seguimos viendo igual de jóvenes. Eh, pero, pero ahí vamos, ¿verdad? O sea, el negocio va creciendo.
1: Y, y quiero regresar a esos cinco años, porque de verdad con vos hemos crecido en conjunto los dos y todo en, en esto, pero quiero como a tu lado, tu lado personal en, entre todo esto a nivel personal, ¿qué te empujó a hacer ese ese brinco? de dejarte lo tradicional que estabas haciendo, que estabas bien enraizado ahí en, en el sistema, pongámoslo así eh, y de repente, pues empujaste un montón y eso estaba innovando y, y te veo esa
2: sed que seguís manteniendo que es la que más admiro pues mira eh, yo o sea yo me recuerdo cuando estaba en la universidad que en una pelota me, como que te hacían querían que dibujaras tu sueño verdad o sea, entonces yo dije bueno algún día de mi vida quiero emprender como que eso es como que el concepto de cualquier persona que dice ah yo quiero tener mi negocio lo que no te dicen en la universidad es es lo difícil que puede llegar a ser eso verdad o sea uh -huh. A algunos que salen de la universidad y se van a emprender y pues a veces tienen éxito, eh, otros que se van a somatar ahí, es difícil. Yo decidirme por el mundo corporativo, eh, aprender con dinero ajeno eh, uh, y después ya como que decir, bueno, voy a emprender. Y recuerdo que en los, pa en los pasillos de las oficinas de Pepsi iba cuando un amigo me llama y me dice, mira, invirtamos en Bitcoin y yo le digo, mira, no, no sé qué empresa es esa. Eh, y me dice, no, es que no es una empresa, es, es una moneda. Y yo, ¿cómo? ¿Esto es, ¿qué es Forex? Le digo yo. Eh, pero eso no lo entiendo. Yo, digo, no, hombre, es una criptomoneda. Yo, digo, ¿Qué, ¿qué es una criptomoneda? Le digo. Eh, no, hombre, ay, mira, invitamos, me dice, o sea, ha crecido un montón y está y esa fiebre, ¿verdad? Y yo le digo, vamos, démosle, pues comencemos y compramos. Nos tardamos tres semanas en comenzar a poder mandar el dinero, recibirlo, poder comprar los primeros bitcoins. Ya había crecido 100% en esas tres semanas. Yo le digo, mira, ya no, ahora metámonos. Y ahí comenzó mi camino. El destino creo que nos llegó a juntarnos con Sebastián y decir, bueno, okay, aquí está, comencemos este negocio en cripto. Eh, um, y, y, y te digo hay cosas que también a lo largo de la vida van pasando creo yo porque a mí, a mí sí me gusta estar atrás de una cámara me gusta pararme en un escenario eh, um, como que la vida me llevó como que a ir practicando algunas cositas así entonces hoy no se me dificulta, aunque, o sea, hay, hay veces que si me pongo nervioso, pues, ¿verdad? O sea, si, si me decís, mira, ponete aquí en la conferencia de Bitcoin, ponete ahí en medio. Frente en inglés, personas. Seguro, se, o sea, seguro voy a sudar, pues, o sea, me ama... Da, me da no. Primero, no es, mi, no es ni mi primer idioma, pues, ¿verdad? O sea, entonces... Eh, um, pero de ahí, o sea, una de las cosas que, que, que sí descubrimos era, si tanto me costó a mí, y todavía nos sigue costando, es eh, eh, la parte educativa, el resto de la gente está... Peor que uno probablemente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que uno tiene que hacer es educar, eh, educar, 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 educar y, y todo el mundo cree que vos sos el genio también y, y no es así, pues. O sea, uno uh -huh. está ahí constantemente aprendiendo y muchas veces aquí en estas conferencias que ese es uno de los valores que a, a mí me gusta y, y trato de estar en todas las conferencias es, es ir aprendiendo de lo que está pasando, pues. O sea, entender un poquito más qué es lo que están desarrollando estos verdaderos cracks, pues, ¿verdad? Uh -huh. O sea eh, um, y bueno, y después trato de transmitirlo de una forma mucho más digerida al, al, a la gente que me sigue en TikTok, en Instagram. Eh, um, y, y ahí va creciendo, ¿verdad? O sea, ahí va creciendo la comunidad y, y, y va pasando, ¿verdad? Pero creo, yo no me recuerdo si cuando grabamos el, el podcast hace cinco años, una de las cosas que yo decía es que la gente va a usar la tecnología sin saber que la está usando. Uh -huh. Yo creo que cuando eso se llegue a hacer, va a ser como una masi masificación gigantesca. Porque hoy todavía es muy complejo. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? O sea, uh -huh. guarda tu seed phrase. Cuando todo el mundo, por ejemplo, quería que, que, que tenías vos tus criptos en un ledger, estabas súper bien. Y hoy, ahorita, hay un gran dilema ahí. Y es como que, ¿cómo así? Pues, o sea, con una actualización me, pudiste, me, me trabas y no me doy cuenta. Eh, o gente que manda cripto y no muy entiende las redes. O sea, eh, entonces, eso, eso es eh, como, como muy, a veces muy complejo, siento yo, ¿verdad? O sea, entonces, lo que estamos haciendo es cada vez cómo haces... Que los productos sean mucho más fáciles de usar, eh, que una remesa la puedan mandar sin que tengas idea que sea Bitcoin, pues, eh, o que uses como te digo una tarjeta y que si sabes que Crypto Rewards y ya es como que ahí vas. Eh, uh -huh. Entonces, pero así, ahí vamos,
1: ¿verdad? Sí, no, o sea, vos sos. Yo espero mil likes por lo menos en el primer <risa> minuto cuando le, se, <risa> publicamos esto. Y es, y es creo que es, es algo de verdad que, que genuinamente he admirado mucho de vos, de estar, que tuviste pues el bravery, las, los, de, de pararte enfrente de la cámara y empezar a hablar de esto, y ya llevas tres años, creo yo, donde sacas story, tras story, tras story, hablando y todo, y haces todo tu setup. ¿Cómo, cómo integraste eso en tu día a día? ¿Cómo lo, lo llevaste a hacer una, algo tan...? Porque se ve súper fácil. Pero no. Y, y, ajá, pero no es, ¿verdad? O sea, sabiendo, mm. ya, es, haciendo esto, tengo un poquito de contacto, es un gran esfuerzo, tengo un montón de energía.
2: Mira, eh, um, creo que o sea lo más complejo, o sea, lo más es complejo, pero a la vez yo siento que es un valor agregado, porque vos, cuando vos tenés un problema, por ejemplo, en un banco, vos no es como que contactes al CEO y le digas, mira, me, me están atendiendo mal, me pasó esto, ayúdame. Por supuesto, tal vez yo todavía no tengo la cantidad de clientes que tiene un banco, pues, ¿verdad? Pero... Creo que, imagínate, armar contenido en redes, que yo no, yo no me considero un influencer, pues, o sea, no me dedico a eso, o sea, eh, no ando promocionando ninguna otra marca que no vaya a utilizar, pues, ¿verdad? Eh, entonces, trato de, de contar un poco mis conocimientos de una forma que creo que soy capaz de hacerlo más sencillo de entender, eh, pero de ahí es como crear ese contenido, crear esos espacios para grabar, ¿verdad? O sea, y a la vez dirigir una empresa. Entonces, uh -huh. eso es como complejo, pues, porque a veces vos ves mi agenda y estoy en una reunión con, con Abra, en un call, y después tal vez salgo, voy a ver un tema de las tarjetas, de ahí me tengo que juntar con finanzas para ver un tema de, de, de algo que está pasando en finanzas. Eh, de ahí me contesto mis redes porque alguien me está escribiendo de que tiene algún problema en sus criptos o me preguntan qué pienso de alguna cripto y entonces, me gusta contestar. Eh, y después tengo una hora y pico para estar grabando contenido. Entonces, me ves ahí como que, ah, bueno, ahora me tengo que ir a cambiar porque voy a ir a grabar eh, y después y tal vez tengo que salir. Ah, y bueno, y padre de familia. <risa> y, um, entonces, es, es como, un, es, no sé, es como el, el new generation of management, creo, pues, o sea, y, um, y, y seguir aprendiendo, pues, ¿verdad? O sea, eh, pero, por ejemplo, una de las cosas que creo que hicimos este año mucho mejor de los años anteriores es ir armando un equipo más sólido. Porque también uno no puede hacerlo todo. O sea, eh, y cuando uno arranca, uno es todo lo O sea, uh -huh. eh, estás atendiendo a un cliente, quieres venderle vos mismo ahí, vos le haces la transacción en cripto, eh, atendes servicio a clientes, pues, o sea, no. O sea, entonces, eso al menos eh, el año pasado que hubo este Crypto Winter, todo el mundo despidió gente, Invesgo creció en gente, eh, y, y pues seguimos creciendo, ahorita estamos lanzando este otro producto, hace tres meses lanzamos también las, nuestra alianza con Arculus ofreciendo estos cold storage, en enero lanzamos la, la opción de ad con Binance, que hicimos este partnership, eh, entonces es como que, bueno, pero ya paremos la pelota, pues, ¿verdad? O sea, porque también es complicado, pero, pero ahí vamos, pues, ¿verdad? O sea, poco a poco, ¿verdad? O sea, tal vez no estamos aquí con grandes eventos o no, porque somos más cuidadosos. Tal vez por ser guatemaltecos, latinos, somos como más precavidos, más conservadores y no andamos como quemando el dinero como otras empresas aquí en Estados Unidos, pues, ¿verdad?
1: Así es. Eh,
2: Pero ahí vamos, ¿no?
1: Me encantaría que también como que comentaras un poco porque desde que te conocí me comentaste esta visión, ahora la estás llevando a cabo. Eh, y me parece genial que una empresa desde Guatemala esté operando en diferentes jurisdicciones. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Por qué? ¿Por qué optaron realmente por quedarse en Guate, por hacer todo ese esfuerzo y, y, y qué es lo que te motiva a seguir?
2: Mira, sí. yo creo que hay un balance de varias cosas. O sea, una, como decís, pues soy papá. O sea, ya es difícil tu vida, o sea, ya no es como antes, pues yo antes de Pepsi viajaba por todo lado del, del, del mundo y no importa, ¿verdad? O sea, y si me regreso al sábado no importa, si me, me tengo que ir el domingo no importa. Ya después es como que tratas de tener un balance de vida, pues es como que no, no, ya no te gusta viajar tanto, eh, o ya extrañas estar en Guatemala, moverte de países es algo que ya, te, ya tienes que considerar más variables. Entonces, por pura como naturaleza, arrancamos en Guatemala y era nuestro uh -huh. territorio, pues, o sea, eh, um, y luego fue justo cuando comenzamos a decir, bueno, vamos a seguir creciendo, lo que naturalmente dijimos fue Centroamérica, vamos, como que El Salvador, Honduras, Costa Rica, que fuera como que eh, la inercia hacia los mismos territorios, creo yo. Pero uh -huh. me recuerdo que en una junta directiva un, un director dijo, bueno, y es, tan, es lo mismo de complejo abrir un El Salvador que abrir un Colombia o otro país. Pues puede ser, ¿verdad? O sea, puede ser uh -huh. que sí. Bueno, si puede ser, entonces vamos a otros países. Uh -huh. Entonces ahí lo que hicimos para validar esa estrategia fue justo contratar un consultor que hiciera un estudio para toda Latinoamérica con nosotros y decir, bueno, ayudarnos, pues, ¿verdad? O sea, como que decir, bueno, ¿hacia dónde deberíamos ir? Eh, que te digo, también... Un consultor te puede decir, mira, andate a todos estos países en este periodo, pero el mundo cripto evoluciona tan rápido que probablemente ese reporte en seis meses, es obsoleto. Eh, pero así fuimos creciendo, pues, ¿verdad? fuimos abriendo otras uh -huh. sociedades, nos cayó la pandemia en medio, eh, um, pero ya hoy operamos en Perú, operamos en El Salvador, operamos en Honduras, Dominicana, eh, Guatemala, eh, um, y hasta el momento, hasta ahí ya, pues, o sea, porque ya no, eh, no, no, no da para más. Eh, um, pero la idea es, pues, si se van las oportunidades, podemos, ¿verdad? O sea, eh, um, y ahí yo, yo te, o sea, hablabas también un poquito de, de, del, del trabajo remoto. Es un challenge también, ¿verdad? O sea, cuando ya uno administra un negocio, eh, a mí me gusta como que a mi, mi equipo verlo, <risa> con, tener ese contacto, entonces hoy nuestro headquarters es en Guatemala, eh, uh -huh. y ha ido la segunda operación donde más gente tenemos, es el Perú, eh, y pues ahí vamos, ¿verdad?
1: ¿Y qué, 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 es, qué dirías vos, es como el, el hilo conductor entre todas estas diferentes economías dentro de la región? a la hora de, de hablar pues, de activos digitales?
2: Mira, yo creo que lo, lo, o sea, a nivel político o, o de gobierno, lo mejor que pueden hacer, creo yo, es no parar la innovación. O sea, si desconocen, no pararlo, sino decir, bueno, que sigan y vamos aprendiendo. Eh, porque uno de los grandes problemas que tienen los países es, es la educación. O sea, entonces imagínate... Lo, eh, la gente que maneja los bancos o las regulaciones son gente muy grande y cuando les venís a hablar ahora de blockchain y ahora inteligencia artificial y no sé qué es como que demasiado conocimiento nuevo como para ellos y ya no se dan el tiempo para educarse tanto y nuestros países en Latinoamérica no invierten ni en educación ni en contratar personal capacitado en esos temas entonces, uh -huh. a diferencia de Dubái, por ejemplo, que es uh -huh. como te digo, allá, o sea, tal vez los no, no conoces, pero entonces contratemos al crack de blockchain que estudió y... de Harvard y uh
0: -huh. que venga
2: acá y que vaya abriendo. Entonces, como que es diferente. Pues. Entonces, hay países que lo que hacen en Latinoamérica es que dicen, no, se prohíbe, esto es ilegal, el Bitcoin es para lavar dinero, no sé qué, solo porque leyeron tal vez una noticia sin conocer lo que está pasando ahí. Pero hay algunos países, como lo, nos ha pasado a nosotros en Guatemala, eh, en Perú, en... Que, que lo que hacen es como que, bueno, sigan trabajando, cumplan ciertas normas, eh, sí como que toda la parte de cumplimiento, que es una de las cosas que más riesgo le puede dar a una, una, a una empresa, eh, y, pero te dejan trabajar, y eso uh -huh. es lo mejor, pues, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Ya no están dejando trabajar a las empresas de Estados Unidos, ¿y qué están haciendo? Se quieren ir, ¿verdad? O sea, entonces es como decir como... Como el país más grande de la innovación hoy ya no lo es porque se están yendo todas las empresas a manejarse en otro, a otro lado. Ripple lo dijo la semana pasada en Dubái que decía 90% de mi negocio es internacional, ya no dependo de Estados Unidos. Uh -huh. Binance es igual, o sea, yeah. Binance, o sea, ¿A Estados Unidos se le dice me cerrada. Pues, bueno, o sea, Binance internacional es más grande afuera que lo que hacen. Pero entonces los gringos, o sea, los americanos son los que están sofo sofo sofocados, pues, ¿verdad? O sea, con este tipo de administración, ¿verdad?
1: ¿Y qué, qué, qué es el impacto que vos ves para nuestra región en ese sentido? Porque estás tocando un punto muy importante y, y está lo que está sucediendo.
2: Yo, o sea, el impacto positivo que yo veo es que hay empresas ahora que quieren ir a, a nuestra región cuando antes no las veían como importantes, pues, ¿verdad? O sea, eh, yo te digo aquí entre nosotros, pues, o sea, cuando nosotros arrancamos con Abra era así. Eh, bueno, no, mira, Latinoamérica no nos interesa. Uh -huh. eh, hagan ustedes Sean nuestros partners Y ustedes hagan todo eh, um, Y luego fue como Ah bueno Puchica en, en este poco tiempo Guatemala ahora es el tercer país Más importante para nosotros ¿Verdad? O sea Entonces es como Algo 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 Estaba pasando Y ahora Que está pasando todo en Estados Unidos Dicen No pues hay que voltear A ver mercado internacional Y no solo Estados Unidos uh -huh. Entonces Yo creo que muchas empresas ahora Tal vez van a ver Hacia otros países El problema en nuestros países Otra vez Es, es el estado de derecho ¿Verdad? O sea, esa seguridad que, que, te, que le pueden dar a, las, a, a estas empresas americanas o incluso a las personas que quieren invertir en empresas latinoamericanas. Eh, um, pero si un país de estos se pone las pilas, uh -huh. que ojalá, ¿verdad? O sea, ojalá llegar a alguien así, eh, um, creo que puede cambiar todo. O sea, toda la ecuación. Imagínate, todas las empresas cripto de Estados Unidos que los están sacando los bancos, ¿verdad? o sea, se están yendo acá. Que venga un país allá, que diga un banco. Miren, yo sí les abro las empresas, a todas las empresas cripto uh -huh. cuentas. Vengan para acá y no hay problema, cumplan esto. y pues, ¿por, qué? ¿Por qué Coinbase tiene que ir a los Emiratos y no puede irse a Guatemala? En efecto. O sea, no, no, no entiendo, pues. O sea, eh, es más, es más, estamos más cerca, eh, um, pero otra vez, tal vez el Estado de Derecho, que, que se cumplan las reglas... Que a los dos años que ya pusiste tu headquarters ahí, no te cambien todo, ¿verdad? O sea, eh, entonces eso es lo que, que, lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad?
1: Sí, lo hemos comentado varias veces, al final estamos en una posición como latinoamericanos tan, se puede percibir desprivilegiada, pero ahora eso es el, eh, el privilegio que tenemos, tenemos esa oportunidad de hacer ese leapfrog eh, y en efecto, así como el dinero digital empezó en África, una necesidad por usar números de tiempo de aire como dinero, eh, sí creemos que estas tecnologías van a ayudar a la adopción, eh, a la adopción de herramientas financieras en nuestras regiones que más la necesitamos. Y nosotros vamos a ser de las fuerzas más importantes y grandes para la hiperbitcoinización. Eh, y ahí ustedes están haciendo una excelente labor, de verdad. Mucha admiración de mi parte. Eh, gracias por estar acá, gracias por compartir. Bueno. Te quisiera dejar como, ¿cuál es tu, tu último mensaje que les, le querés de, decir a, a pues sí, a, a tus followers, digamos?
2: Tal vez un mensaje para la gente que todavía no se ha animado es, arranque. O sea, arranque. Eh, Creo que es un tema que he discutido muchas veces ahorita en, en, en el día de hoy aquí en la conferencia con varias personas y es que en los momentos que tal vez ahorita que están más fríos, estas caídas de cripto, es el momento cuando uno debería estar entrando. O sea, eh, porque ya, ya que, que más mal no puede pasar. pues O sea, si Bitcoin llegó a 16000, bajar un 50% a llegar a 8000 es, es más difícil que iba a pasar, por ejemplo. Eh, um, que, que lo que ya pasó de 60 a 30, por ejemplo eh, um, Entonces, hoy es el momento de comenzar, entrar, probar productos Aquí hay muchísimas plataformas eh, um, lo, en, el, en, el pa, en el panel de, 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 de custodiar criptomonedas lo decían Y decían, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen en distintos sistemas de custodio cripto? Eh, tres personas, pues eso es, pocas personas utilizan muchas herramientas casi siempre uno se casa uh -huh. con alguna cosa y ahí se usas y usas el mismo exchange y es como que eh, pero hay que probar otras cosas pues verdad hay que, hay que mintear tu primer NFT hay que crear tu primer NFT uh -huh. hay que hacer tu primera transacción en cripto como que sentirle ese sabor pues verdad o sea entonces este es el momento para, entonces para la gente que no ha arrancado o sea arranque o sea arranque y, um, y por eso es que incluso nosotros en Invesgo no estamos ahora casados con nadie, pues, ¿verdad? O sea, es como, aquí te ofrecemos la Pepsi y la Coca-Cola, pero aquí están las dos gaseosas, ¿verdad? <risa> <risa> eh, y, 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 y ahí está, ¿verdad? O sea, y para, y, y para los que estamos en el mundo cripto, creo que un ejemplo de nosotros es no hay que darse por vencido, pues, Hay que seguir dándole, eh, porque aquí en Quito estamos haciendo historia, pues, ¿verdad? O sea... Y, um, y que en 20 años, 30 años digan, mi abuelo Esteban, mi abuelo David, comenzaron todo esto, pues, ¿verdad? Entonces, hay que seguir y hay que seguir creo que creyendo en esto, apoyando verdad y, y, y desarrollando, que es lo más importante, ¿verdad?
1: En efecto, y aquí quedó para la posterioridad. Y entonces, vamos cerrando en... Bloque número 790511 de la única línea del tiempo. Gracias por acompañarnos, síganos en redes, el like, etcétera.
2: Buena onda. Gracias, Gracias a ti, Esteban. Bueno.